0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Collie Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah.
1: Und ich bin Jenny. Wir dürfen euch heute begrüßen zu einem nächsten Thema, was ähm, ja, in einem Shorty behandelt werden kann. Und zwar wollen wir kurz das duale Feedback einmal durchsprechen. Das haben wir jetzt öfter schon in Folgen erwähnt und dachten, wir erklären einmal kurz genau, was das ist und wofür man das einsetzen kann. Duales Feedback ist eine Kommunikationsform, die es einem ermöglicht, dem Hund ein dauerhaftes und zeitgenaues Feedback zu geben über das, was er halt gerade tut. Das heißt, man begleitet den Hund quasi stimmlich die ganze Zeit bei ähm, den Handlungen, die er eben gerade macht. Nehmen wir als Beispiel, der Hund soll Platz machen und soll dort liegen bleiben, während ich mich zum Beispiel von einer Decke oder sowas entferne. Ähm, dann könnte ich das Verhalten damit eben die ganze Zeit kommentieren. Das heißt, der Hund liegt und ich sage die ganze Zeit, super machst du das, prima, klasse, toll. Was wir dabei sagen, ist ja eigentlich völlig egal, aber die Stimmung, die wir dabei ausstrahlen, sollte eben immer positiv sein und eben immer den Hund dabei loben, bei dem, was er halt gerade tut. Nämlich er bleibt liegen, was wir möchten. Dann hat man aber auch die Möglichkeit, über das duale Feedback eben ein Fehlverhalten zu kommentieren. Das heißt, steht der Hund auf und setzt sich zum Beispiel hin oder er steht einfach nur auf, dann kann ich ein auftrainiertes Korrektursignal benutzen. Also zum Beispiel ein äh-, uh -uh, was dem Hund eben sagt: Nee, überdenk noch mal, du sollst was anderes tun. Und der kommt eben auf den Gedanken, erwarte ah, mal, eben als ich noch gelegen habe, habe ich die ganze Zeit positives Feedback bekommen. Das war also richtiger. Also legt er sich wieder hin, wenn es gut läuft. <lacht> Das heißt, ich habe die Möglichkeit, den Hund wirklich über die ganze Übung Feedback eben zu geben, was genau macht er richtig, was macht er falsch. Das war eins der ja, gravierendsten Dinge, die ich in der Ausbildung gelernt habe und die wir da wirklich häufig auch benutzt haben und ja, die mir auch so im Alltag am meisten helfen, die ich einfach auch sehr, sehr häufig benutze, weil es einfach bei vielen Sachen ja anwendbar ist. Wichtig ist einfach, dass man dabei immer weiß, dass Positive überwiegt, und zwar in einem 7-zu-1-Verhältnis. Also auf sieben Mal loben darf dann einmal eine Korrektur folgen, wenn es dann überhaupt notwendig ist. Und wir sprechen ja hier von einer Korrektur immer mit einem auftrainierten ähm, Korrektursignal, was dem Hund eben ja in ihm das Gefühl macht, dass er ähm, motiviert wird, ein anderes Verhalten zu zeigen, was sich für ihn mehr gelohnt hat. Das ist auch noch mal ein wichtiger Unterschied bei den Stimmungen, die dabei eben eine Rolle spielen und ähm, ja, wie man das eben anwendet.
0: Dabei finde ich es gerade noch wichtig zu sagen, dass dieses 7 zu 1 eine Orientierung bietet. Also Jenny hat eben schon gesagt, natürlich kann man den Hund auch mehr loben, wenn er es länger gut macht. Und man könnte auch öfter mal sagen, nein, das geht gerade gar nicht. Aber man hat so, ein, so eine ungefähre Vorstellung, ähm, in welchem Verhältnis das stehen soll, dass man natürlich viel, viel mehr loben soll. Und ich finde das auch sehr wichtig für den Anfang von so einer Übung, um es wirklich, so wie Jenny es eben schon erklärt hat, positiv zu machen, weil es ist eine ganz andere Ausgangssituation, wenn ich den Hund irgendwo hinschicke auf eine Decke und sage dann, toll, das machst du super, ach guck mal schön, wie du da sitzt, ähm, als wenn ich den da hinschicke, ich sage überhaupt nichts und wenn er dann aufsteht, sage ich, äh, du Arsch, so.
1: Also, <lacht> naja, aber so ist es halt ja für den Hund. Ja, aber es ist genau so. also es ist ultra motivierend, wenn man das so macht, also das ist halt auch die Erfahrung, die ich damit gesammelt habe, dass der Hund mit einer ganz anderen Stimmung in die Übung startet, wenn man ihm halt schon sagt, was er halt richtig gut macht, als dass man direkt sagt, mach's halt kacke.
0: Ja, ist ja auch, glaube ich, klar. Also das würde uns Menschen ja bestimmt auch so gehen, wenn wir irgendeine Aufgabe erledigen sollen. Irgendwer mäkelt die ganze Zeit rum ähm, ja. und wir wissen auch nicht so richtig, woran wir sind. Aber ich wollte damit nochmal sagen, dass wenn ich jetzt sowas bei meinem Hund mache, dann auch schon mittlerweile irgendwie automatisch, also wenn es zur Situation passt, dann fange ich irgendwie automatisch da an, äh, so mit ihm zu kommunizieren und ich zähle dann aber nicht mit. Aber ich habe so im Hinterkopf, dass ich ähm, halt möglichst oft auch richtiges Verhalten bestätigen möchte. Und sollte das irgendwie mal nicht möglich sein, dass der Hund wirklich die ganze Zeit aufsteht und so weiter, dann sollte ich nochmal hinterfragen, habe ich überhaupt diese Grundaufgabe, um die es gerade geht, habe ich dem das richtig beigebracht, was der jetzt eigentlich machen soll. Also das ist auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass man eben nicht immer dieses hat, das machst du falsch, jetzt schon wieder auch und das war doch auch nicht richtig. Und dass
1: man dann eben schaut, okay, versteht der Hund eigentlich, worum es jetzt gerade geht. Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich meinem Hund was beibringen will. Weil natürlich sollte der Aufbau dieser Übung immer so sein, dass er schaffbar ist für den Hund. Klar darf es auch mal eine Herausforderung geben, aber grundlegend ist es viel leichter, einem Hund was beizubringen, wenn er immer wieder so kleine Treppenstufen hat, die er auf jeden Fall schafft. Und dann mal ab und zu eine Ruhe kommt, eine richtige Herausforderung. Einfach auch deshalb, weil, naja, wir kennen das selber. Wenn wir irgendwas nicht hinkriegen, werden wir gefrustet und man hat irgendwie keinen Bock mehr, was zu lernen. Und egal, um was es geht von Alleinführung über Sozialverhalten bis zu irgendwelchen Tricks, die der Hund äh, können soll. Es macht alles mehr Spaß, wenn der Hund Lust hat darauf. Und das ist auch viel nachhaltiger und viel schöner, das eigentlich beizubringen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man so einen Trainingsaufbau so strukturiert, dass der Hund es schaffen kann ja, und eben mit einer positiven Stimmung da trainiert wird. Und wenn ich irgendwas habe, wo ich einfach schon vorher von vornherein weiß, okay, der Hund wird jetzt oft eher Negatives hören, dann ist es vielleicht auch gar nicht so die richtige Übung, um überhaupt mit dem dualen Feedback zu arbeiten, weil man dann ja schon gar nicht mehr davon spricht, weil man eigentlich nichts Positives macht. Also es soll nicht so sein, dass man die ganze Zeit sagt, ja super machst du das, nein hör auf damit. Also das halt nicht und ich finde irgendwie bei allen Sachen, wo ich das bisher angewandt habe, war es auch immer so, also es fiel mir jetzt nicht schwer, mehr zu loben als Nein zu sagen, weil ganz oft ist es so, dass der Hund wirklich viel, viel länger und auch häufiger gewünschtes Verhalten zeigt, als dass er irgendwas Schlechtes macht oder ungewünschtes Verhalten zeigt und das hängt natürlich wieder ganz doll davon ab, wie ich die Übung aufbaue, deswegen ist das halt wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, egal um was es geht.
0: Ja, das kann man ja vielleicht auch einfach so zusammenfassen, dass ähm, ich dieses duale Feedback, wenn ich mich jetzt an Situationen erinnere, halt auch immer für Sachen benutze, die mein Hund eigentlich schon kann. Also ich benutze das nicht im Grundtraining, wenn ich dem Hund einen Sitz beibringen will, dass ich dann immer sage, oh toll, sitzt du, auch mein fein. Ähm, da geht es ja eigentlich erstmal um einen ganz anderen Punkt, dass der Hund überhaupt erstmal versteht, dass er ähm, sich hinsetzen soll. Man kann das dann halt sehr, sehr, sehr gut für irgendwas benutzen, was der Hund grundlegend verstanden hat und das dann eben kommentieren. Da sind wir eigentlich schon dabei, dass wir ein paar Beispiele nennen können. Ich finde das super, diese Übung zu benutzen, wenn ich Fotos machen will. Wenn ich jetzt meinen Hund irgendwie hinlege in, in eine Position oder er soll sitzen, ähm, dann für das Foto möchte ich natürlich auch, dass er das möglichst lange macht, damit ich halt die perfekten Aufnahmen machen kann. Und ähm, da kann ich ihm halt eben die ganze Zeit, um ihn auch zu motivieren, Sagen, hey, super, das machst du klasse. Also vielleicht müssen wir das jetzt auch nochmal vormachen. Ich habe das in der Ausbildung von unserem Dozenten damals so äh, auch verstanden. Also der hat gesagt, es ist eigentlich auch völlig egal, was du sagst. Du könntest auch sagen, laberabarber. Also ich muss immer an dieses laberabarber denken. <lacht> ähm, dass es dem Hund in dem Moment eigentlich erstmal völlig egal ist. Natürlich hilft es auch, man sagt super, klasse, so Wörter, die er kennt, wo er weiß, damit werde ich gerade gelobt. Aber man könnte ihn halt auch echt so kommentieren mit Laberabar, wenn es die richtige, die richtige Stimmlage ist, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Das verstehen die meistens auch. Ähm, ich finde nämlich, dass es das auch super praktisch ist, um mal für sich selber als Mensch auch ja zu schauen, bin ich authentisch und kann ich auch authentisch sagen, was ich möchte. Das ist beim dualen Feedback natürlich sehr wichtig, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, man könnte auch baba sagen. Ähm wenn ich jetzt in der richtigen Stimmlage halt Nein sage, also wenn ich nicht sage Nein, sondern ich sage Laberababe, nein, das war gar nicht gut, <lacht> dann weiß ich nicht, ob der Hund es so versteht. Das heißt, es ist wichtig, dabei auch authentisch so ein bisschen mit unserer Stimme zu spielen und wirklich mit einem Feedback zu sagen, äh, uncool, dass du jetzt gerade aufgestanden bist. Jenny hatte eben gerade ähm, noch so hinter der Kamera, hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon, <lacht> Die Idee, dass wir das jetzt einfach mal vormachen, so als kleine Übung, dass ich jetzt das duale Feedback mache und Jenny äh, sagt mir, was der Hund gerade tut.
1: Genau, wichtig dafür ist ja immer, dass wir ein Ziel vor Augen haben, was soll der Hund wann, wie, wo, wie lange tun. Und ja, unser Ziel ist jetzt quasi, dass der Hund sitzen soll, <lacht> solange bis wir ihn halt auflösen. Und daran kann man dann, glaube ich, ganz gut erkennen, wie das halt nachher in der Praxis aussieht, auch wenn man vielleicht dann ein bisschen bescheuert rüberkommt. Aber es ist wirklich eine super coole Sache. Okay, also unser Hund sitzt
0: Super klasse, und er sitzt prima. Oh, fein. Wow, das und ist er sitzt so toll. Oh, du bist ein und Hund. er steht fein. auf äh, äh, äh. und er sitzt. Super, gute Entscheidung, toll und sitzt, gemacht, fein, Maus, und toll, sitzt, super, richtig gut, machst sitzt. das ganz klasse, wow, super, gut. Okay, und er <lacht> steht auf,
1: prima, hast du das gemacht? <lacht> Okay, also ich glaube, jetzt ist ganz deutlich geworden, wie das halt nachher klingt. Also man redet wirklich in Dauerschleife. Und es ist ganz witzig, weil ich finde, ähm, besonders ja den Männern fällt es manchmal schwierig, ähm, so zu loben. Und das ist irgendwie auch für Felix eine gute Übung gewesen, weil das einfach viel, viel klarer dann für den Hund macht, was möchte ich von dir? Und darum geht es ja eigentlich immer grundlegend. Das Ziel, was ich vor Augen habe, muss ganz klar sein. Und darüber kann ich das nicht nur dem Hund gut kommunizieren, sondern auch für mich selber lernen, zu kommunizieren, was möchte ich und was möchte ich nicht.
0: Ja, man kommt sich am Anfang manchmal auch wirklich doof vor, aber ich finde, man gewöhnt sich da ganz schnell dran. Also, es wechselt auch immer mal wieder, was ich da so für Lieblingswörter habe, die ich sage. Also, dass ich sage, wow, das ist äh, auch noch nicht so lange, aber irgendwie habe ich mir es angewöhnt und es ist irgendwie witzig. Ähm, das sage ich dann halt so, nur in meiner la ber stimme ähm, Ja, und ich mache das zum Beispiel so auf dem Balkon, weil Hatzen früher noch häufig kommentiert hat, wenn unten Hunde gebellt haben, so auf der Straße oder wir haben ja auch eine Wiese, wo dann die Hunde spielen und da wird dann auch oft mal gekläfft und dann sind die ein bisschen lauter und dass er da so drauf reagiert hat ähm, und sich so ein bisschen eingemischt hat und dann vom Balkon so gewufft hat. Und das wollte ich halt gerne weg haben und da musste ich mir natürlich auch erstmal überlegen, was ist denn jetzt okay, was will ich denn und ich wollte halt gar nicht, dass er da irgendwie groß was zu sagt, sondern dass er sich das einfach anhört. Und da sind wir jetzt auch mittlerweile hingekommen, also wir gehen zusammen auf den Balkon und er kommentiert eigentlich sehr wenig. Aber ich lobe ihn trotzdem noch dafür, um ihn einfach zu sagen, so dass ich es gut finde, dass er das jetzt halt so macht. Weil ähm, warum soll ich ihn dafür nicht loben? Vor kurzer Zeit hat es mich noch gestört, das macht er es richtig, das kann ich ihm dann auch ruhig mal sagen, finde ich. Und weil eben vielleicht auch doch noch die Chance besteht, dass er irgendwie doch irgendwann nochmal von irgendeinem sehr besonders lauten oder bös klingenden Hund äh, sich, ja angesprochen fühlt, dass ich dann sagen kann, nee, äh, so, und ähm, genau da mache ich es dann auch so. Also ich sehe auch noch, dass er darauf reagiert, er spitzt so die Ohren und manchmal guckt er mich so fragend an, so von wegen, ist es jetzt okay, dass die unten da bellen? Ähm, und dann sage ich ihm einfach, ja, super, alles okay, ist in Ordnung, dass du dazu hörst, alles gut, super, machst du das, schön leise bist du, fein, klasse. Wenn dann doch von ihm nochmal so ein Wurfen kommt, dann sage ich halt auch nicht ganz, also dann schreie ich ihn auch nicht an und sage, nein, aber dann sage ich halt, nee, brauchst du nicht, nein, alles gut. So, und dann sage ich ja, super, klasse, guck mal, jetzt bist du wieder leise, toll. Ja, man muss da selber gucken, wie intensiv muss ich das jetzt sagen, also würde mein Hund irgendwas tun, was ich jetzt wirklich auf gar keinen Fall in dem Moment jetzt sehen will, dann würde ich das auch strenger sagen, ähm, also das sind jetzt mal so unsere Beispiele, wofür wir das genutzt haben. Wir haben auch das vor kurzem hier verwendet, als Jenny uns besucht hat. Und zwar haben wir damit das richtige, nette Sozialverhalten unserer beiden intakten Rüden bestätigt. Wenn die beiden nett miteinander umgegangen sind, dann haben wir ihnen das auch immer die ganze Zeit mitgeteilt, um ihnen da auch eben das Feedback zu geben, dass sie sich gerade richtig verhalten. Wir haben euch ja auch versprochen, dass wir in der nächsten Folge genau über dieses Thema mal sprechen. Wie wir das schaffen, dass unsere beiden... Äh, Rüden sich halt gut verstehen, auch wenn wir uns ja meistens so ein bis zweimal im Jahr bloß sehen und die beiden ja auch gerade wirklich in ihrer, in ihren Rüpelphasen waren und ähm, dann kann man das eben ganz schnell einsetzen und da ist natürlich der super Vorteil, dass man genau diese, seine eigene Stimme, die hat man ja immer dabei und dieses Werkzeug hat man immer dabei und kann man dann anwenden, egal wo man ist, wo es gerade passt.
1: Ich denke, jetzt habt ihr einen ganz guten Eindruck gekriegt, was das duale Feedback ist, was wir so oft erwähnen und wie man das einsetzen kann. Und ähm, ja, wie Sarah eben schon kurz angerissen hat, in der nächsten Folge wird es dann einmal um ja das Zusammentreffen von unseren beiden äh, Rüden gehen und wie wir genau das strukturieren und machen, dass es eben nicht knallt, ähm, obwohl viele Sachen dafür sprechen würden <lacht> und ähm, wir freuen uns, dass wir darüber sprechen nächstes Mal und wir würden uns auch freuen, wenn ihr da zuhört und vielleicht auch was für euch mitnehmen könnt ähm, aus dieser ganzen Welt der Hundesprache. Ja, ansonsten war es das jetzt auch schon wieder. Es war ja auch nur eine kurze Folge und wir verabschieden uns.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.